0: ¡Como Son
1: Hola, hola, saludos y bienvenidos a Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad, Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por la KBBF 89.1 FM. El programa es retransmitido por la KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Marin TV a lo largo del mes. Para más información y recursos, visite la página del Centro Multicultural de Marin en, en multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Yo soy Samantha Ramírez, educadora, activista y oradora, y trabajo como la Coordinadora de Alcance Comunitario de Salud Mental y Servicios de Recuperación para el Condado de Marin. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué dice usted? Bienvenidos sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. Muy bien, vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy estaremos platicando sobre educación sobre el aumento del nivel del mar y el cambio climático. Y quiero darle la, la bienvenida a nuestras invitadas, Cres Criollo y a Kate Hickman, Um, Chris es la especialista en justicia climática del Centro Multicultural de Marin y Kay es una experta en planificación de adaptación y resiliencia climática con la ciudad de San Rafael. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarnos. Sí, gracias. muy bien. Entonces, antes de que empecemos a hablar del tema, me gustaría que nos cuenten un poquito más sobre qué, eh, qué es su trabajo.
2: Uh -huh. Eh, bueno, yo trabajo como especialista en justicia climática en el Centro Multicultural de Marín. Um, mi trabajo específicamente es... Eh, eh, coordinar acciones para que la comunidad eh, aprenda más sobre uh -huh. temas ambientales. Y, bueno, en este caso, trabajando en el proyecto de la subida del nivel del mar, cómo ellos pueden eh, involucrarse en proyectos relacionados con el nivel del, la subida del nivel del mar, que es algo que eh, en el canal sabemos que, es como es una sola zona vulnerable, necesitamos que la gente esté mucho más informada sobre eso.
3: Uh -huh. Muy bien. Gracias, Cris. Bueno, yo trabajo por la ciudad de San Rafael y mi trabajo es en el mismo proyecto. Mi trabajo es la planificación para estos cambios y cómo podemos prepararnos, cómo, cómo podemos evaluar las, las opciones
1: Ok, muy bien. Entonces les voy a ser honesta que esto es un tema que yo estoy muy curiosa y me siento que voy a aprender mucho. Entonces hay que empezar por platicar de qué está pasando con el nivel de la agua y con los cambios en el clima. Uh -huh.
2: Um, para hacer una, um, el contexto sobre, el, sobre la subida del nivel del mar es el cambio climático. Entonces, el cambio climático, como yo creo, es un, un tema que se escucha mucho, pero que a veces no se sabe a profundidad. Uh -huh. um, es básicamente la subida de la temperatura. I mean, durante la historia del planeta siempre ha habido cambios en el clima. Uh -huh. Pero desde la era industrial, desde la, um, el siglo XIX, uh -huh. y con la aparición de la industria y la, los combustibles fósiles, entonces, esto está subiendo eh, o hay un cambio que no era previsto en el ciclo natural del uh -huh. planeta. Entonces, claro, por eso es que todo el tema del cambio climático está relacionado con actividades humanas, uh -huh. especialmente la industria, y desde que se encontró el petróleo. ¿no? Entonces, toda la quema de combustibles fósiles es uno de los principales eh, gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Son aquellos que están en la atmósfera y evit evitan que haya, una, eh, que haya un flujo del, de, la, de la luz solar mm. y se mantenga una temperatura caliente dentro del planeta. Mm. Um, hay muchos gases de, de efecto invernadero, pero este que es el dióxido de carbono es el, el que más um, se está produciendo por actividad humana. Ahora, el dióxido de carbono también es un gas natural que también se produce naturalmente. Cuando, um, por ejemplo, eh, en el ciclo del ciclo del carbono tiene. Eh, cuando un volcán hace erupción, uh -huh. todo eso es dióxido de carbono. Mm. Pero el, 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 el océano, y por eso es que es muy importante el, el océano en este, en este punto, es porque absorbe muchísimo el dióxido de carbono. Además de los, todos los bosques. ¿no? Mm. Entonces, todos los bosques, toda la naturaleza absorbe dióxido de carbono. Entonces, el ciclo natural del carbono es um, cuando se produce, es absorbido de manera natural. Pero... Como, como estaba mencionando, cuando aparece la, la era industrial y todos los combustibles fósiles para producción energética y para industria, entonces ese, ese gas es extra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces extra es condensado. Y la producción de basura, por ejemplo, es otro de los... De los eh, el gas metano que uh -huh. se produce de ahí también es otra cosa. La industria de agricultura, que es masiva,
0: porque... Uh -huh.
2: El, eh, por ejemplo, para um, animales, ¿no? Para producción de carne. o sea es otro, otra actividad que eh, emite gases de efecto invernadero y se quedan en nuestra atmósfera, ¿no? Uh -huh. Y el océano y los, y los bosques no son suficientes para absorber todo eso. Y por uh -huh. eso sube la temperatura. Uh -huh. Entonces, de ahí vamos a todo lo que es el, el, eh, la subida del nivel del mar y cómo uh -huh. se relaciona esto, ¿no? Sí. Um, no sé, Kate, si ¿sí quieres explicar esa parte. <risa> Síguele. Entonces, el, cuando tenemos esa, al, eh, las altas temperaturas en el mar, el, el, hay una, eh, una reacción del agua ante el calor, que es una reacción térmica, y se expande. Uh -huh. Entonces, cuando el agua se expande, más las mareas altas, eh, más eh, el agua de la lluvia y todo eso, entonces... Va creciendo, ¿no? Entonces va yendo más a la costa y la costa va disminuyendo, disminuyendo. Uh, en las ciudades costeras, el problema de la subida del nivel del mar es que llega, en especial aquí en el canal, no llega hasta los, las construcciones y como las construcciones no están preparadas para ese aumento del nivel del mar, entonces tenemos eh, problemas no solo de inundaciones, uh -huh. pero también de, de infraestructura, que es uh -huh. una de las cosas que estamos tratando de analizar en el estudio de, de, de factibilidad de, de adaptación. Uh -huh. Y es un grupo de consultores que va específicamente a analizar técnicamente qué se puede hacer como medidas de adaptación en el canal. Uh -huh. uh, y otras zonas de California en general está todo el tiempo analizando y haciendo estudios para saber cómo avanzar en medidas de adaptación. Uh -huh.
1: Entonces, por, por las decisiones de la humanidad, ¿verdad? Estamos viendo cambios en nuestro clima y en nuestro mundo, pero afectan a diferentes comunidades en diferentes maneras. Exacto. Y lo que estoy escuchando uh -huh. es que en canal y en las áreas de la costa, ¿verdad? Um, Tienen como un riesgo más inmediato o es como un poco más seria la situación del clima.
2: Sí, y es importante lo que mencionas porque eh, ahí estamos hablando de justicia ambiental, uh -huh. ¿no? eh, Tú tienes comunidades que pueden adaptarse de una manera rápida, digamos, eh, construyendo nuevos edificios o moviéndose para otro lado porque uh -huh. hay una eh, fa eh, factibilidad económica. Pero tenemos otras comunidades, ¿no? Y la mayoría son de bajos recursos y migrantes que no tienen los mismos recursos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces que esta comunidad eh, se adapte a estos cambios sin perjudicar tampoco su cultura, su, sí. su, su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es una... Sí es una um, son discusiones bastante largas y, y, claro, implica. Y por eso el, el proyecto eh, de, de la subida del del mar es bien importante porque uh -huh. implica conectar con otras organizaciones, sí. con el gobierno local, uh -huh. para que eh, estas medidas de adaptación no sean eh, perjudiciales, sí. sean algo que la comunidad pueda eh, hacer.
3: Uh -huh. sí. Okay. Bueno, La otra cosa es que la tierra en San Rafael ya está más abajo que el nivel de la bahía y tal vez podemos explicar un poquito de la historia porque mm -hmm. la la historia de la tierra es muy importante aquí. Uh -huh. de la tierra en San Rafael sí no en general de la tierra <risa> pero California como estado
2: también es un poco diferente que otros estados verdad sí muy diferente sí. y siempre siempre el, la bahía de San Francisco uh -huh. ha tenido a lo largo de la historia ha tenido problemas de inundaciones y uh -huh. de porque la hay placas tectónicas ahí uh -huh. que, que no son iguales en todo el, en toda la el área de la bahía. Uh -huh. Entonces sí, es, no es solamente geológico, pero también es por efectos del cambio climático. Entonces uh -huh. sí, el área de la bahía es especial porque tiene muchos otros elementos que con los, por los que está en riesgo o sí. es vulnerable. Uh -huh. eh, pero hablando ya del tema de justicia climática, uh -huh. es el, cuando, cuando, como yo te decía, no cuando ves todas las comunidades que están alrededor, o las residentes, digamos, no comunidades que están alrededor del de área de la bahía de California, um, es tan diverso y tan distinto sí. que eh, hacer este tipo de estudios de factibilidad nos permite también analizar situaciones específicas. Uh -huh. Y ahí vamos a San Rafael. So San Rafael está abajo del nivel del mar. ¿no? Es como estamos así acá está San Rafael. Wow. Uh, y es por eso que cada vez que llueve o cada vez que hay mareas altas, uh -huh. Se inunda, hay muchas partes que se inundan. Uh -huh. eh, en específico, el canal, por ejemplo, todas las construcciones estuvieron hechas antes de que hayan regulaciones sobre eh, agua, eh, sobre perdón, inundaciones, sobre también eh, um, eh, fuego, todas esas, esas regulaciones, estos construcciones de departamentos en, en el canal no tienen esas, o oh, antisísmicos, no tienen esas regulaciones. Uh -huh. um, y eso es un, eh, eso es un problema que, eh, que se está tratando de analizar, porque también no puedes votar todo uh -huh. y reconstruir. Entonces, es importante ver cuáles serían los pasos para... Sí proteger esos esos edificios uh -huh. y eh, a la gente especialmente, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Y para los, los que nos están escuchando, que tal vez no saben, eh, la, la vecindad que se llama El Canal, que es en San Rafael, es una área que es pequeña, pero que es muy densa, donde tenemos mucha gente que está viviendo, que es diferente que otras partes del condado. Entonces, estamos hablando de un de una área pequeña con muchísima gente, con muchos carros, con muchos diferentes... Um, no quiero decir problemas, pero desventajas en una manera. Sí. Y ahorita estamos hablando de cómo está subiendo... Um el mar, pero también hay, hay otros problemas que ya teníamos como de viviendas, uh -huh. de, de mucha gente viviendo, you know, en, en áreas y cosas que no son seguras. Y regresamos al tema de la justicia, ¿verdad? Estamos hablando de una comunidad inmigrante, una comunidad que es um, la mayoría latina, pero hay gente de todas diferentes partes, hay muchos diferentes lenguajes que se hablan. Entonces es un, un lugar vulnerable, ¿verdad?,
2: Sí, es vulnerable por todo eso y también históricamente porque ha sido segregada en ese sí. sentido. Eh, y, y claro, también tenemos otros ejemplos de comunidades en el mismo caso, como Marine City, uh -huh. eh, algunas zonas de Novato. Entonces, uh -huh. es, eh, sí es eh, crítico entender cómo ha sido la historia de, eh, de por qué están ahí uh -huh. ¿no? y por qué se han movido y están ahí en esa sí. parte. Y luego, con toda esa información, saber, como tú dices, cada problema, no solamente. Eh, porque a veces nos dicen, bueno, aprendamos sobre, sobre cuestiones ambientales, pero tienes otros problemas más sí. grandes, ¿no es cierto? Sí. <ríe> Entonces, también en el proyecto estamos considerando hablar sobre temas de eh, vivienda, uh -huh. ¿no? Porque es bien importante que la gente entienda que hay eh, vivienda digna, vivienda estable, es importante. Sí. Y la. Y, los residentes son los que tienen que dar la forma uh -huh. a políticas nuevas de vivienda, por ejemplo. Sí. Hablando right? de housing.
3: Sí, y es importante que hay, el canal es lo más vulnerable, pero también afecta a Woodland y Gerstle Park y otros vecindarios también. Uh -huh. Afecta un gran área de, de la ciudad de San Rafael. Y es, es um, otra cosa es que la tierra está um, hundiendo. Uh -huh. eh, porque fue construida sobre pantanos, sobre barros, sobre humedales. Mm. Y entonces este continúa también al mismo nivel que eh, la subida del nivel del mar, la tierra se está hundiéndose eh, uh -huh. al mismo tiempo. Wow. Y, y por eso eh, eh, es un poquito más crítica aquí, porque los cambios son un poquito más, más rápidos.
1: Ok. Entonces para el proyecto, para que enti entienda más, es el área del canal y partes de San Rafael. Sí. Entonces, van a explicar, porque yo vivo en Crystal Park. Sí. So, ¿mi casa se va a
3: inundar? Uh, sí, tal vez. Um.
1: <risa> y hay, hay que, yo quiero platicar un poquito sobre eso, ¿verdad? Que estos temas son un poco difícil de discutir, porque mm -hmm. nos pueden dar ansiedad o nos pueden dar um, un poco de miedo, ¿verdad? Pero es importante enfrentarlos, ¿verdad? Y no y no pretender que no están pasando. Entonces, esto también es un mensaje que quiero que del programa de hoy, los que nos están escuchando, que si tienen el tiempo y la capacidad, participen en estos programas, porque necesitamos la voz de diferentes personas en la comunidad para que este proyecto sea um, exitoso, ¿verdad? Porque uh -huh. yo siento como que, Cristo tú lo mencionaste un poquito, cuando tenemos muchas cosas que nos están estresando, el trabajo, cómo vamos a pagar los biles o lo que sea, ponemos el medio ambiente y los, y los cambios en el clima uh -huh. abajo de nuestra lista. Pero en realidad tiene, tenemos que moverlo arriba porque afecta todo, afecta ¿verdad? Todo. Entonces uh -huh. yo, yo siento como que para mí, como una mujer latina, yo siempre sentía que no podía involucrarme en esto porque no entendía mucho. Uh -huh. Y no debemos de pensar así.
2: No, no, y es por eso que el, la, la parte de um, comunitaria del proyecto es eh, llegar a la gente, crear, tenemos por ejemplo ahorita um, un comité, se llama un comité de una junta directiva uh -huh. de la subida del nivel del mar. Entonces es un grupo de personas eh, eh, residentes preocupados por el tema uh -huh. que se reúnen una vez por mes y el rol nuestro ahí es facilitar información, Facilitar información, eh, ayudarles con eh, capacitaciones de qué hacer en, en momentos de eh, emergencia, por uh -huh. ejemplo. Eh, conectados también con lo que el, el Centro Multicultural hace con el con el otro comité de resiliencia que, uh -huh. que tiene eh, en marcha. Entonces, la idea también es que eh, toda la parte comunitaria sea... Eh, conectada con otros actores, ¿no? entonces estamos hablando de varios actores en el, no solo en el canal, pero también en San Rafael y que eh, puedan ayudar a crear esta no solo la conciencia, pero a crear el, um, el espacio para que la comunidad pueda dar sus sus um, eh, opiniones, pueda eh, pueda realmente hacer eh, eh, defensa de la comunidad. Sí. Sí, entonces ya
1: empezamos a platicar un poquito, pero hay que de verdad um, educar a los que nos están escuchando de qué se trata este programa o este estudio y si ya ha
3: empezado,
1: si va a empezar. Cu cuéntenos la, los detalles. sabes un
3: poco? Sí. Bueno, um, bueno, ya está un poquito en la marcha. Estamos uh -huh. um, trabajando uh, juntos para preparar para la, el estudio técnico. Vamos a empezar este mes o en, en dos meses a, a algún. Um, pero um, este estudio va, um, va a evaluar las opciones que implican ¿Cómo, um, cómo nos afectan no va a decir esta es la opción correcta uh -huh. porque en realidad todas las opciones tienen ventajas y desventajas en, en por, eh, entonces tenemos que um, tener una conversación uh -huh. que, um, no es solamente como Um, cómo podemos preparar es como queremos um, cambiar nuestra uh, comunidad, cómo queremos prepararnos. Um, es un poquito difícil uh -huh. porque la cosa es que en realidad no tenemos recursos suficientes para hacer este cambio in inmediatamente. Tenemos que lograr para estos recursos. Entonces tenemos que um, querer estos cambios primero. Uh -huh. Entonces tal vez puede... ¿Puede elaborar? Oh. Uh -huh. <risa> sí. No, y, y lo importante de estos
2: estudios, y es, um, a veces también yo me encuentro con eh, personas de la comunidad que me dicen, ay, pero otro estudio. ¿Para qué más estudios si necesitamos respuestas más rápidas? Uh -huh. um, y sí, o sea, yo entiendo ese uh -huh. sentimiento y creo que es importante aclarar que cuando estamos hablando de cambios climáticos, es bien importante actualizar los, sí. los datos, porque si no, no sabemos cómo está avanzando. Entonces, una parte importante del, del, del proyecto es, ok, ha habido estudios previos, pero ahora ha cambiado. Uh -huh. Entonces, si queremos realmente hacer eh, o elaborar um, nuevas propuestas de adaptación o opciones de adaptación, entonces tenemos que rehacer las, eh, la información que tenemos, recolectar nuevos datos conversar otra vez con la gente, integrarles en el proceso. Y una cosa que es bien importante y que yo eh, también hablo mucho con la junta directiva, es que una cosa es la infraestructura que podría, podría crearse en el canal, ¿no es cierto?, para evitar el, el, la subida del nivel del mar. Uh -huh. Estamos hablando de barreras, de contención, todo lo que es, digamos, de infraestructura. Y otra cosa es la comunidad, o sea, es cómo... Tú te vas preparando durante el tiempo para cuando eso suceda. Uh -huh. Ahorita estamos hablando de que San Rafael ha subido, ha subido 8 pulgadas, uh -huh, más sí. o menos en, eh, cuando hay temporada de lluvia, cuando está el, el nivel del mar alto. Y que en el 2040 va a ser de 10 a 12. Wow. Entonces estamos subiendo, es rápido, el proceso va rápido. Y creo que eh, también en los últimos 10 años, más o menos, sí se ha visto cambios. Porque antes era como, ah, se inunda eh, los inviernos, no llueve bastante y sabemos que se inunda uh -huh. el canal y, bueno, es como algo normal. Viene uh -huh. el verano, se seca y ya. No, pero ahora es como, es más fuerte, se ven mucho más las inundaciones. Uh -huh. Y lo que la, las personas a veces, y por eso es que queremos compartir la información, porque hay, hay también agua subterránea y hay agua que se absorbe. ¿No? Entonces, va se sigue absorbiendo el agua de, de la lluvia. Uno ve que desaparece, pero mm. está yendo para abajo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, hay varios um, eh, ángulos del, de, de cómo ver la, la, las inundaciones, ¿no? Sí. Um, y eso es justamente lo que nosotros queremos hacer con este con este comité y con los otros eventos que estamos haciendo para eh, que la, dar información a las personas sobre este, este sobre la subida del nivel sí bueno, uh
3: -huh. la otra cosa es que tenemos algunas barreras en la orilla pero algunos son públicos y la mayoría son privadas y son uh, fue Uh, construido por cada dueño de su propiedad y tenemos que unirnos para um, decidirnos cómo, uh -huh. cómo vamos a cambiar uh -huh. estas propiedades y no podemos decidir desde um, City Hall, uh -huh. <ríe> no es posible porque um, eh, tenemos que trabajar juntos, entonces uh -huh. um, es otra razón por uh -huh. este estudio.
1: Uh -huh. y, y, y para el programa y para el estudio, ¿qué, qué tan frecuente van a haber eventos, oportunidades para escuchar de los residentes? Una vez al mes, una vez a la semana,
2: ¿cómo, cómo es? El, el, la Junta Directiva se reúne una vez por mes, el tercer lunes de cada mes, y es, son reuniones abiertas. ¿no? Uh -huh. Las personas pues, si quieren eh, pueden asistir y eh, también pueden ser parte de miembros de la Junta Directiva. Um, es bien importante para nosotros que haya más participación, porque uh -huh. así podemos difundir más lo que está haciendo el proyecto. Sí. Um, también tenemos eventos eh, públicos, uh -huh. o sea, por ejemplo, el, en, eh, hace tres semanas. <risa> uh, una. <I> think. Una. <risa> sí. Hace una semana tuvimos una, un evento que se eh, sobre las mareas reales. Uh -huh, uh -huh. Um, entonces, este evento era un poco co involucrando a la gente. Con, um, teníamos unos kits de, de ciencia ciudadana. Uh -huh. Entonces, involucramos a las personas para ir, medir los sitios de inundación. Uh -huh. y que ellos mismos vean cómo está. Y porque es um, la marea, las mareas reales son más altas que la marea alta. Mm. <ríe> entonces, tienes el, el, la marea alta, ¿no es cierto? Que normalmente viene cada... Tiempo a la bahía. Pero las mareas reales aquí en San Francisco o en la bahía de San Francisco es como dos veces al año, ¿verdad?
3: Depende. Y este cambia porque uh -huh. cada, cada marea es un poquito más alta por uh -huh. la subida de nivel de mar. Entonces, eh, estas mareas altas están más frecuentes uh -huh. y sería más frecuentes en los años que vienen. Uh -huh. Entonces, estas mareas
2: reales traen mucha agua. No, uh -huh. y a, agua salada y, y a veces se mezcla con el agua de la, de la bahía o sea, es, es como un uh, un evento natural que está exacerbado por el cambio climático sí. uh -huh. porque es un evento natural, las uh -huh. mareas reales y las mareas um, altas son alineaciones entre la luna, el sol y el planeta uh -huh. pero porque tenemos eh, eh, este cal el calentamiento global y otros otros um, Eventos climáticos extremos, entonces esto cambia y, y afecta más a, a la gente. Uh
3: -huh. Pero el próximo evento sería durante abril, um, durante el carnaval de Heads Up. Uh -huh. Es un evento muy grande para, um, para apoyar a las escuelas, sí. pero vamos a tener un tent um, para dar información sobre uh -huh. el evento de Nivel de Mar. Y este es uh -huh. abril. Um, Um, a fin de abril. Sí, no, y eso uh,
1: me lleva a mi próxima pregunta, que ¿qué ha sido la colaboración con las escuelas? Porque yo siento que los jóvenes son un importa, un, una voz importante también porque ese es el futuro de ellos, ¿verdad? Entonces, han platicado o están trabajando con escuelas para hablar con los jóvenes y los estudiantes sobre este tema.
3: Uh -huh. sí, Hay un, un buen programa se llama Y Plan. Es una um, un parte de UC Berkeley uh -huh. y uh, hay una profesora uh, que está trabajando aquí con una clase de Laurel Dell y ellos están um, haciendo lo mismo que nosotros, están uh, uh, um, discutiendo cómo podemos preparar nuestro vecindario en frente de cambio climático. Mm -hmm. Y este es un programa de este, um, yeah, de este año. Um, uh -huh. Y soy un poquito um, um, involucrado, pero nuestro equipo tenemos una oportunidad para um, trabajar con, con estos niños, um, para, ¿cómo se dice? Brainstorm, para uh -huh. imaginar uh -huh. cómo puede um, responder. Uh
0: -huh.
3: Sí,
2: y también, bueno, nosotros tenemos eh, un plan para... para um, a llegar a la comunidad, que lo vamos a desarrollar por todo un año más o menos. Y en ese plan, entonces, estamos pensando que debemos profundizar nuestro trabajo con las, con las escuelas y involucrarles más en, en todas estas discusiones. Um, pero como sabes, el trabajo comunitario es sí. siempre un poquito más lento y al ritmo que va la comunidad. Sí. Entonces, eh, eh, sí.
1: Sí, y no, y no es fácil. Yo, yo sé que como alguien que creció aquí... Um, habemos muchos, pero a veces no, no nos sentimos que podemos participar o estamos trabajando mucho. Entonces, hay muchas barreras, pero esto es algo que de verdad nos afecta a todos. Entonces, tenemos que encontrar la manera de um, mejor conectar a la comunidad y que ellos se sientan que pueden participar en esto. Uh -huh. um, y, y yo creo que también es... Es importante la, la educación porque um, yo veo mucho en las noticias en lugares en Sudamérica o Centroamérica donde la gente... Um, que, que es de esos lugares, um, pelea para proteger la agua o pretea para, uh, pelea para proteger la naturaleza. Entonces yo siento que hay algo um, cuando ya estamos aquí que nos ha separado de ese valor que tenemos para el medio ambiente, ¿verdad? Um, entonces eso es algo que debemos de platicar en nuestra comunidad, que esto está en nuestra sangre de, de uh -huh. estar más conectados a, a, al medio ambiente y lo perdemos
2: cuando estamos aquí. Sí. Bueno, esa relación con la naturaleza es también eh, desde que naces, ¿no? Bueno, ¿dónde naces? ¿Dónde, dónde creciste? Y, y claro, cuando te mueves a otro sitio que sí. es distinto, el, la transición o la adaptación a un nuevo uh -huh. sitio a veces te hace perder esa, esa uh -huh. perspectiva. Pero lo que no podemos perder es eh, que la naturaleza está en todo lado, sí. ¿no? Y nosotros somos parte, estemos en la selva o estemos aquí... Eh, y esa conexión también um, una de las cosas que hemos hablado también con el con este con esta junta directiva es tener conversaciones sobre salud mental y cambio climático sí porque es es importante para nosotros llegar con la información pero tampoco tampoco queremos poner otra cosa encima de ya sí. los problemas que tienen uh -huh. <ríe> que tienen en el área entonces cómo manejar esa información de manera que las personas se sientan sientan esperanza, sí. a pesar de que eh, sabemos que este es un proceso que va a pasar, sí. ¿no? que la subida al nivel del mar es una realidad. Sí. Pero en ese proceso, ¿cómo eh, unirse como comunidad? ¿Cómo buscar soluciones conjuntas? ¿Cómo ir a, a, la, a la ciudad con propuestas o participar en los proyectos que se están haciendo? Sí. Entonces... Um, es, es bien importante hablar sobre salud mental sí. y cambio climático. Sí. Uh
3: -huh. Y no puedo explicar en español, pero pienso que la conexión con el agua es muy importante. Uh -huh. Es una parte de la vulnerabilidad uh -huh. aquí. Um, la agua es muy cerquita, pero no es posible para verla. Entonces, no es um, obvio que la tierra es más abajo que la bahía, porque sí. no puede ver la bahía. Uh -huh. um, pero afecta a, a todos... Um, eh, entonces, este proyecto deseamos que podemos restablecer un poquito de conexión, un poquito sí. de conocimiento uh -huh. de dónde fluye el agua y cómo estamos conectadas a la bahía, porque afecta mucho. Sí, yeah. uh -huh. y, y, y es importante um,
1: como que darnos el tiempo para ver cómo nos afecta a nuestra, nuestro día a día, ¿verdad? Porque yo siento uh -huh. cómo yo he visto el calor ser más intenso, ¿verdad? Entonces, el calor es más intenso, las lluvias son mucho más pesadas. Uh -huh. Antes, yo me acuerdo cuando teníamos drought, cuando no llovía, ¿verdad? Uh -huh. Ahora ya ha llovido más, ¿verdad? Y que eso en, en unas maneras nos ayuda, y después um, se inunda la calle, um, you know, hay, hay cosas que, que nos afectan. También el, el, la, el freeway, el 37, eso se, se, cuando llueve mucho causa muchos problemas, ¿verdad? Entonces como que es importante decirle a nuestra comunidad, mira, si hacemos algo o no hacemos nada, esto nos va a afectar, es mejor hacer algo. Es mejor participar y involucrarse porque, para poder ser parte de las soluciones. Porque la realidad es que nos afecta. Se pone bien difícil um, cuando, cuando están inundado, inundadas um, y en áreas de, del freeway, cuando uno se sube y baja del freeway. Esas son áreas muy vulnerables y afectan a muchos carros. Sí. Um, pero no es lo mismo que tengas una super camioneta, que tengas un carrito chiquito. Sí, sí, sí. sí. Y no y hay yeah. que hablar de los que ni tienen carro. Exacto. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando se pone el, el clima muy, muy malo. Uh -huh. um, entonces, quiero quiero regresar un poquito para dejarles muy claro a los que nos están escuchando de... ¿Cómo pueden participar en este proyecto? Um, vamos a poner el enlace en el chat, pero hay una página que está en la ciudad de San Rafael que habla de el... Um, cómo está subiendo la agua, collaborative, como co colaborativo. Y también hay una página en el Centro Multicultural de Marin que, que um, platica sobre el grupo que Chris estaba hablando, que mm -hmm. se reúne una vez al mes, ¿verdad? Entonces, sí. son cosas um, que están en el mismo proyecto, pero un poco separados. ¿Lo,
2: lo dije bien? Um, a ver, no, el, la, todo está integrado. Okay. El, el, la Junta de la Subida del Nivel del Mar, la Junta Directiva, sí. como te mencioné, es un grupo de eh, residentes preocupados por este tema. Uh -huh. Entonces, cualquiera puede formar parte de, este, de esta Junta Directiva okay. o asistir a las, a las uh, charlas, conversaciones que tenemos con ellos. Es, que es una vez cada mes, es el tercer lunes de cada mes. Um, este marzo creo que es 18 y luego en abril este marzo todavía está un poco eh, estamos planeando cuál va a ser el tema del, del, de marzo pero en abril tenemos un tema bien interesante que es eh, la historia, construyendo la historia del canal. Entonces, mm. lo que vamos a hacer es, vamos a pedir a la comunidad que nos traiga fotografías antiguas, recortes mm. de periódico, cualquier memoria que ellos tengan en el canal. Entonces, claro, esto tiene dos, dos objetivos. Sí. El uno es conectar con la comunidad, difundir el proyecto, estar, eh, recibir todo ese input que ellos nos dan. Y otro es ya analizar, por ejemplo, con las fotografías podemos hacer un análisis de cómo cómo ha estado el, el, el panorama hace sí. 10, hace 20, hace 30 años y compararlo con lo que está hoy. Uh -huh. Entonces, eso también puede darle a la gente como una, una cosa más visual. Sí. O sea, mira lo que está pasando aquí. Esta sí. es tu foto frente al Pickle Park hace 10 años y mira sí. cómo está ahora. Sí. ¿no? Entonces, esa también es una forma de, de, de eh, educar a las personas y también hacerles participar de una manera en la que ellos pueden. Porque uh -huh. es como, ok, me... Sí, tengo fotos, tengo recursos periódicos, sí. tengo cosas que puedo compartir. Sí. Y abrir un espacio eh, para que ellos puedan compartir no solamente su, su foto, pero también su memoria sí. sobre eso es, eh, es importante para crear conexión. Sí,
1: uh -huh. me encanta esa manera de, um, de platicar sobre el tema porque como lo mencioné antes, Uh, no todos nos sentimos que como que sabemos de la ciencia. Uh -huh. Y a veces este tema hace a mucha gente uh, intimida, a mucha gente. Yo, yo me he sentido así, como que yo no sé mucho. Yo, no, yo he preferido abogar por otros, uh, otras cosas. Uh -huh. Pero está llegando al punto donde todo, a todos nos tiene que importar. Sí. Los cambios climáticos.
2: Uh -huh. Y no, o sea, sí es ciencia, pero también es... Um... Por ejemplo, en esta actividad que tuvimos de las mareas uh -huh. reales, ¿no es cierto? Las personas participaron con una cosa científica. Pero bien simple, ¿no? Sí. Que estaba justo desarrollada para la, para la comunidad. Entonces, medir sitios de inundación sí. con una reglita o sí. a enseñándoles a usar un aparato bien sencillo para saber la salinidad del agua. O sea, son cosas que sí, la, que sí las personas pueden participar, uh -huh. especialmente los jóvenes. Me ¿no? sí. dicen, wow, yo sí quiero hacer eso. <risa> Ir a recolectar datos, ¿no? Y esto, estos eh, datos que se recolectan directamente de las comunidades también sirven para organizaciones más grandes y ver cómo están cómo está yendo el, las, las inundaciones. ¿no? O sea, hay organizaciones como el, el NOAA que ellos reciben información sobre esto de, la, de los ciudadanos. Entonces, si hay un grupo organizado uh -huh. que dice, ok, nosotros vamos a dar seguimiento y monitoreo al, a los um, eventos de inundación, esta otra organización está como, gracias, porque uh -huh. ellos necesitan esa información. Sí. ¿no? Entonces, solo organizar cosas en, la, en las que podamos involucrar a la comunidad. Sí. Uh
1: -huh. No, me, me encanta eso y, y ese proyecto de las fotos. Hay mucha gente que tenemos generaciones aquí y hemos visto esos cambios uh -huh. y tenerlos como en un proyecto va a ser una actividad muy bonita. Ya, yeah, es el
2: tercer lunes de abril. Vamos a tener esa actividad. Vamos a empezar a promocionar eh, como la segunda semana de marzo para sí. que todos busquen sus sí. <ríe> baúles. ¿Y va a ser aquí Ajá. en MCM? Va a ser aquí en MCM. Muy bien. Uh -huh. Bueno, no, to todavía por, por definir, pero... Wow. Pero sí, okay es pues, esta fecha.
1: <risas> pues probablemente va a ser uno de los anuncios que hagamos en el, en el programa para que más gente um, pueda, pueda venir. Mm -hmm. Algo que quiero comentar que no hemos platicado es que este proyecto es una colaboración entre muchas organizaciones. Hay que platicar mm -hmm. sobre eso un poquito. Aquí veo que es el State Coastal um, Conservancy, Marine Community Foundation, el Condado de Marín, la Ciudad de San Rafael, el Centro Multicultural de Marín y Canal Alliance. Entonces, mm. todos se han juntado porque ven la importancia de este tema para la comunidad.
3: Y también la Universidad de Berkeley. Okay. Y tenemos algunos... Um, uh, se, parejas, no uh -huh. sé cuál es la palabra, pero uh, Canal Arts también oh, okay. y uh -huh. um, Marin Audubon también están involucrados Y este es enfocada en, en cómo podemos um, hacer un grupo bien grande para trabajar juntos en, en este tema. Uh -huh. Sí, porque incluso
2: en el, en el canal hay este proyecto ahorita que eh, mencionas Audubon y es el um, Trisconian Marsh. So, ese proyecto, por ejemplo, es Um, de adaptación, ¿no? Porque es recuperar el marge y crear una barrera. Mm. Este es, es un proyecto que he estado trabajando ya varios años entre eh, The, the Outdoor Society y el. Uh, creo también el sí, sí. Y eh, el Centro Multicultural. Entonces, um, por ejemplo, esa va a ser una buena oportunidad para que las personas puedan ver una opción sí. de cómo adaptarse, ¿no es cierto? Hay varias otras opciones de alrededor de, de, de marín que se pueden ver ejemplos de adaptación. Uno es en Hamilton, uh -huh. el, la barrera esa de contención que es súper grande y que incluso se usa para actividad física. Es, no sé si, si, si conoces en esa área, pero es una barrera gigante. Entonces, las personas pueden usar eso como una, un... Sendero para caminar, sacando mm. sus perritos. Entonces, uh -huh. se, ha combinado, se ha combinado la opción de adaptación con un uso social. Y eso es bien importante cuando uno se piensa en planificación. Es no solamente que las personas nos digan sí o no, sino cómo los van a usar. Cómo va, cómo va a ser el uso de ese espacio. Y, eh, y eso también te crea una sensación de que tú debes cuidar porque es tuyo, está en tu barrio. sí. Uh -huh.
1: Y esa es una de mis preguntas, como ya hemos platicado que está subiendo la agua y uh -huh. que hay diferentes problemas, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de soluciones para que la gente pueda aprender un poquito más? Yo quiero aprender un poquito más.
3: Uh -huh.
2: Sí, uno
1: es
3: Hamilton. Sí, Conoces y, y tal vez puede hablar un poquito. ¿sí? Tenemos realmente dos opciones, porque la tierra ya está más abajo que la bahía. Tenemos una opción para construir barreras eh, de muchos tipos. Y la otra es que, como se dice, elevar nuestra comunidad. Sí, y hay muchas opciones para hacer esto también. Tal vez uh -huh. puede hablar un poquito de Salcedido o uh, otros uh -huh. ejemplos um, pero este es una, ¿cómo se dice? Ya yeah, hay dos vías. Sí, es el um,
2: una de las formas de adaptación, pero eso va a decir el estudio de factibilidad uh -huh. al final, ¿no es cierto? Pero um, es elevar las, uh, las construcciones. Eh, sí, el, la única cosa con eso es que implica mucha inversión, uh -huh. ¿no? Eh, y como yo mencionaba antes, todos los edificios en el, en el canal, la mayoría, si no todos, no tienen regulaciones ni tienen eh, eh, o se construyeron antes de regulaciones de inundación sí. y todo eso. Entonces, ese estudio nos va a decir si es que realmente hay la posibilidad para hacer elevación de, de construcciones. Tal vez las nuevas, sí, porque hay una nueva regulación. Y si va, se, se construyen cosas nuevas, debería estar basado en todas esas regulaciones de inundaciones, uh -huh. de sísmicas y todo eso. Um, lo de las barreras es algo que se usa en muchas partes del mundo para la subida al nivel del mar, eh, pero también depende, como dice Kate, del suelo, ¿no? Entonces el en San Rafael el suelo es eh, eh, no lodo, pero es como sí, sí lodo. Es lodo entonces es difícil que haya eh, estabilidad, digamos, ¿no? Um, solo para contarte algo de historia, y es que, por ejemplo, el ferry, ¿no es cierto?, en, uh -huh. en, en Larkesburg, uh -huh. el estudio en 1930 <ríe> tenía dos opciones, una, el canal, en San Rafael, y otra, en Sausalito. Ninguna de las dos pasaron justamente por esos temas de, de, de la tierra, que mm. no era estable. Entonces, um, y ahí en el estudio, es, es público, no está en los, en los archivos públicos de la ciudad, Menciona varias cosas del, del, de por qué no se debe construir ahí. Sin embargo, se construyó después sí. de los años 30. Uh -huh. Entonces, y se construyó vivienda barata. sí Entonces, eso también es otra cosa. Uh -huh. cuando, cuando hablas de justicia climática, sí. es, hmm, I amén. Mean, sí. ¿Qué pasó? sí ¿No? Y yo también me pregunto,
1: you know, en temas de justicia, lo, los, los dueños de estos edificios, la gente que uh -huh. ha ganado mucho dinero, por los años, teniendo esta vivienda que de verdad no es segura, uh -huh. no no fue hecha bien, ¿verdad? No hay planes de, de tener um, justicia para eso, no es algo que la ciudad puede hacer.
3: <risa> Mi español no es tan bueno. <risa> lo mejor. Sí, pero la cosa es que tenemos códigos para los edificios que son mejorar, um, mejorando cada año sí. para la, mejorar la resiliencia de los edificios. Uh -huh. Entonces, los uh, edificios viejos fue construido bajo um, uh, códigos que fue un poquito menos... Sí. Um, Estrictos. Uh -huh. Entonces, eh, este no implica que necesariamente son no um, están seguros, pero no, realmente, probablemente no están tan resilientes como los nuevos. Uh -huh. Entonces, tenemos que evaluar cada edificio para determinar si es seguro, y, o, uh -huh. pero, pero sabemos que hay muchos apartamentos que son un poquito más viejos y e, e no están bien... Um, uh, bueno, no están al mismo nivel de resiliencia que queremos para nuestras familias. Sí. Entonces, esta es una parte de nuestra conversación. Uh, uh -huh. cómo, ¿Cómo podemos preparar nuestra comunidad por 30 años, 40 años uh -huh. en el futuro? Uh -huh. Pero la cosa es que todas las opciones son costosas. Eh, eh, una barrera, un... Um, edificios nuevos, pero lo más costoso es hacer nada. Uh -huh. Una enadación, el dueño, enadación um, eh, es, es, es una cosa que queremos prevenir, ¿verdad? Uh -huh. Y esto es lo más costoso. Sí. Y no, <ríe> lo siento por <ríe> para mí español, uh -huh. pero tal vez Chris puede explicar que um, todo este el es ¿Vale la pena? Sí. Uh -huh. No, sí, de acuerdo. no sí, Te entendemos muy bien. <ríe> sí, sí.
2: <ríe> y solo para um, afianzar lo que estás diciendo, y es que um, si bien los edificios están, como dice Kate, con menos regulaciones, se construyeron uh -huh. antes incluso de que haya regulaciones sobre, sobre inundaciones, um, pero la búsqueda de soluciones debe... Involucrar no solo, como estaba diciendo, no solo la parte técnica, sino también la parte comunitaria, comunitaria. ¿no es cierto? Es mm. ¿qué, ¿Qué hacemos o cómo, la, cómo eh, involucramos no solo a las personas que viven ahí, pero también a los dueños de los edificios, mm. ¿cierto? Eh, ¿Cómo hacemos que haya una eh, exigencia de nuevos códigos, no solo para construcciones, pero también para vivienda digna también para eh, control de renta, cosas así. ¿no? Entonces, son, um, son problemas que eh, están bien arraigados en la comunidad y son bien grandes. Um, el proyecto <ríe> es una parte pequeña, sí. lamentablemente, pero sí nos ayuda a ver cómo está también la situación en general de la comunidad. Uh -huh. Y eso es bueno porque de ahí es que, el, un estudio de factibilidad sirve para hacer una buena planificación. Sí.
1: Uh -huh. Y yo tengo una pregunta que hay que decir en unos años, cuando la comunidad y, y todos los, los que um, están trabajando en esto tengan ideas para soluciones, uh -huh. ¿hay algún dinero que viene de California o del gobierno federal? O, ¿Quién en realidad es responsable por esta solución? <risa>
3: Nosotros. <risa> yeah, es, es bien difícil mm. y afecta a todas las ciudades. Antes trabajé en, en Miami y esta es la pregunta. Todas las ciudades Nueva York, Miami, Houston, San Francisco, San Rafael están afectados y todos están buscando recursos para responder. Y es mejor mm -hmm. si los recursos son de otros <risa> lugares, ¿verdad? Pero la realidad es que todos eh, tenemos... Un parte de la solución. Y desafortunadamente, eh, recursos son un, un, un parte de cómo se dice, cómo podemos responder. Uh -huh. um, eh, pero ya está. Eh, Muchísimo más recursos para resiliencia que antes. Tenemos uh -huh. más que 5 billones de dólares um, en este área, pero sabemos que necesitamos más. Sí. <ríe> so, estamos logrando para los recursos que hay, pero en real, uh, realidad necesitamos que pagar un poquito um, uh -huh. para, para hacer estos cambios. Uh -huh. Y bueno, también... Um, y, y
2: pensando más en, en, en las opciones de adaptación, ¿no? Porque es, es bueno pensar en cómo adaptarnos a estos nuevos cambios del clima, uh -huh. pero también es el, el problema del, del calentamiento global, es un problema de todos. Sí. Y es como, ¿cómo eh, de manera individual, cómo de manera comunitaria, cómo... Eh, a más gran escala podemos um, exigir, por ejemplo, que se reduzcan las emisiones de efecto invernadero, que se haga una, un mejor control de la basura, que se eh, eduque más a las personas sobre sí. cómo reciclar. Um, hay, hay muchas opciones que se puede eh, hacer. No solo adaptación, porque sí. a veces cuando decimos, oh, nos adaptamos, ok, estamos conformes con que ah, vamos sí. a hundirnos y tenemos que adaptarnos. Pero hay muchas otras cosas que también se puede hacer y exigir a la. Al... Sí. No exigir, pero hacer. Sí. <risa> hacer y, para todo.
1: Y yo quiero llamar la, llamar la atención a que esto tiene que ver con las políticas. Uh -huh. Desafortunadamente, tenemos un, un país que ya por mucho tiempo los políticos han hecho decisiones que nos llegaron a este punto. Uh -huh. Y yo soy una persona con que yo me siento conectada a la humanidad. Yo me siento conectada al planeta. Y yo a veces lloro y digo, no tenía que ser así. <risa>
2: yeah.
1: Uh, por eso tenemos que poder hablar de, de los daños del capitalismo, uh -huh. de los daños del egoísmo, de los daños del de greed. ¿Cómo se dice greed? Um, um, ¿Cómo se dice greed? <laughs> a ver. A ver. <laughs> no, pero la, la, esas son las cosas que nos llevaron a este punto, ¿verdad? Y, y no hay gente, los los que son, uh, you know, Environmentalists, los del medio ambiente, que han estado diciendo las cosas por mucho tiempo uh -huh. y la mayoría de la sociedad no puso atención o no hizo algo. Entonces uh -huh. son, son problemas que están conectados, ¿verdad? Entonces el capitalismo y también regresamos al racismo. Uh -huh. Siempre me gusta llamar atención que estamos hablando de problemas uh -huh. que afectan a comunidades en una diferente manera. Tú, tú lo dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, um, eh, no nos tenemos que dar por vencido y son cosas
2: súper difíciles de platicar. Sí. Y a veces, ay perdóname, y a veces también decimos, bueno, yo no vivo en el área. Sí. O um, he escuchado a veces que, ok, ya no, nos vamos a vivir a otro lado. O, pero es como... Sí, pero este es un problema un poquito más allá sí. de, de, de solo el canal o la bahía o San Rafael, ¿no? Sí. Es algo más de humanidad. Sí, exactamente. Mm -hmm. Tengo que empezar los anuncios. Después les
1: voy a dar un minutito. <risa> um, tenemos la registración que está abierta para la conferencia de chicas adolescentes de Marin. Es el domingo 3 de marzo en el Hotel Embassy Suites. En el lance va a estar en el chat. Esta conferencia es gratis para chicas de grados 8 al 12. Vamos a tener taller relevantes actividades divertidas desayuno y almuerzo gratis y también vamos a tener interpretación entonces para esas chicas que hablan español um, vamos a tener interpre interpretación para ellas puede aprender más en marineteengirls.org la reunión del Consejo de Resiliencia de la Comunidad del Canal es hoy a las 5 y media pm. El tema es preparación para emergencias. Estaremos en persona en el Centro Multicultural de marén ubicado en 709 Quinta Avenida, uh, o por Zoom. Contacte a Mario para más información, 415-960-5538. Si su ser querido necesita apoyo emocional, hay grupos de apoyo para familias todos los sábados de 10 a 11 y media en Canal Alliance, 91 Larksburg Street, San Rafael. Hay cuidado de niños y refrigerios. Es un espacio seguro. Por favor, llame y regístrese al 415-873-1058. Es gratis y en español. Si está experimentando síntomas, situaciones, Um, ...difíciles, estresantes... cuales afectan su funcionamiento... ...humor, conexión... ...o vida en otra manera... ...puede llamar a la línea de acceso... ...en el condado de Marin... ...a 1888 818 1115 Ahí le darán una evaluación... ...para determinar sus necesidades... ...y conectarle con servicios de salud mental. Por favor llame al 1888 818 1115 Ahora, les voy a dar un minutito a cada una para que um, nos
3: den sus palabras de cierre. Um, bueno... Esas cosas son bien difíciles, como dice, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad para imaginar cómo uh -huh. queremos uh, construir nuestra comunidad en el futuro. Esa este es una oportunidad para hacer cosas en una manera diferente. Sí. Um, entonces, deseo que las personas involucrarse en este proyecto para imaginar y lograr para, para este futuro. Más, más bonito el deseo. Sí. Sí. No, y yo solamente decir que eh, eh,
2: lo importante del trabajo que estamos haciendo y que otras organizaciones también hacen es que ponemos todas nuestras manos para hacer algo, ¿no? Entonces, sí. el, el, el proyecto, es por eso es colaborativo, porque tenemos varios actores ahí eh, trabajando y que están preocupados por algo que está pasando en la comunidad y que es una realidad y que necesita y que necesitamos estar preparados para eso entonces yo la otra cosa que diría también es que la comunidad o las personas que sientan necesidades que quieren más información pueden ir a cualquiera de los a, a la ciudad pueden venir aquí al, uh -huh. al centro multicultural al canal Alliance que también está involucrado a, a otras organizaciones y, y pidan información sí. que es un derecho tener información sí. y eso nos va a ayudar a entender mejor y, y involucrarnos más Uh -huh. Sí, pues muchas gracias a ustedes dos por
1: estar aquí y yo puedo decir que en nuestro programa vamos a anunciar cualquier oportunidades que hayan en la comunidad para que uh -huh. participen y a los que nos están escuchando por favor hagan el esfuerzo para uh, at atender estos eventos y, y participar en estas soluciones uh -huh. que nos van a afectar a todos. Uh, entonces, ahorita al despedirnos, les recordamos que pueden ver o escuchar este programa y programas anteriores en YouTube, en Facebook, en Spotify y también quiero agradecer a nuestro equipo de producción Marco Berger, Javier Vicuña y Santi Hernández gracias a nuestros padrinos patrocinadores y a la buena gente de KPBF y KWMR un saludo sano y sonriente a ustedes estimados radioescuchas quienes hacen su parte por evitar encarrar y sanar enfermedades de la salud mental que siguen tomando pasos positivos hacia la sanación de nuestros cuerpos cerebros corazones y comunidades cada uno de ustedes es importante si necesita ayuda llame a los recursos que compartimos ahora nos despedimos hasta la próxima semana este fue cuerpo corazón comunidad ánimo mi gente palante siempre palante